0: どうも、アニメ演出家の大内と申します。お忙しい中、聞いていただきありがとうございますえ。今日はですね、2020年の11月19日、木曜日に収録しております。まあ、夜ですね。えっ、ー、と、朝、まあ、聞いていただく方は、えー、とこれからですね、お仕事頑張ってくださいというのと、まあ、夜、聞いていただいている方は、本当にお仕事お疲れ様でございます。で、えっ、ー、と、普段僕はですね、すみません,なんかちょっとまだまだ慣れてなくて普段僕は、まあ、アニメの演出っていって実際のアニメの制作現場で働いててあと、まあ、子供向けのアニメとか、まあ、商業アニメを中心にですねいろいろと作っている人間でございますでこの放送ではですね、まあ、この番組ではあと、まあ、そういったクリエイター元気のクリエイターの演出家としての目線からですね、まあ、いろんなアニメのニュースとかジジネタ等々ですね、アニメ業界の話とかをしていきたいと思っております。もちろんアニメ作品とか、演出目線の映画の話とかもしていきたいと思ってるんですけどもえ、今日はですね、ある記事をちょっと取り上げたいと思います。えー、ウォール・ストリート・ジャーナルですね、の日本語版記事から、えー、日本のアニメ、世界で躍進、配信各社が熱、ね、視線というですね、ちえこ、ー、つねおさんという方の記事という感じのやつをちょっと紹介していきたいと思います。ネットフリックスとかがね、まあ、す,すごくあの力入れてるって話は聞いてる方も多いと思うんですけれども、まあ、この記事、えー、とご紹介しますと、えー、っと、マリメというカテゴリーを幅広く世界中に前から届いてたという感覚があるが、ここに来てすごく大きな躍進があるのではないかと我々は思っていると、ネットリックスのチーフアニメプロデューサー、桜井大樹さんが言っていると。この桜井さんというのはもともと、えっ、ー、と、広角時期土台とかの脚本やられてた方でもありますね。この間あの、NewsPicks にも出てられてましたね。落合洋一さんとかと話されたりとかしてましたね。で、えっと<笑>まあ、っていうのは、この、えー、最近すごく、えー、大きな躍進があると感じるっていう理由としては、やっぱりコロナの影響で、ネットフリックスとか見る方がすごく増えたっていうのがやっぱりあるんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、そうそう、2020年9月までの1年間に、えー世界で1億世帯以上が動画配信サイトを通じてアニメを視聴したネッ、まあね、トフリックス以外もです、ね、含めてで前年比で 50% 以上増えておりえ今年はアニメが視聴ランキング上位出作品にランクインした国が100か国近,近くに上るというと、まあ、マプラとか、まあ、あとフ u l ですねフールでドラゴンボールとかが配信されたりとかしてめちゃくちゃ海外の売り上げがもうあのアニメ業界全体で増えているっていう感じなんですよね、うんでまあ市場規模は2兆円を超えているという,う話もあります。まあ、それの半分なので1兆円以上が海外で売り上げられているというような感じですね。で、そんな中で、まあ、ずっと日本にある、えー、とアニメを作るシステムとして制作委員会制度っていうのがありまして、まあ、各出資会社、えー、各会社がですね、まあ、あの放送会社とか出版会社とかが出資して、えーとまあ、リスクと分け前を分断することでアニメを作るっていうのをシステムがあるんですけどもやっぱアニメは普通の実写というか例えばバラエティ番組とかに比べてはるかにコストがかかるし時間もかかるので一緒で作るのはちょっとなかなかリスクが大きいと当たるかもわからないですからねなので制作委員会という感じでそのリスクを分散する形の方法で作ってるというのがあったんですが最近このネットフリックスがですね、一社で全部、えー、制作会社に支払ったりとかするっていうこともあって、だんだん動きが変わってきたというような話がありますが、まだまだですね、そのネットフリックス以外の,の配信会社と,、えー、と日本のアニメ制作会社の関係ってなかなかまだ築けてないっていうところで、今後、この、えー、アニメの作り方、すごく需要はあるけれども、それをどうやって作っていくかっていうところの,その日本のアニメ制作現場との仕組みとの,のマッチングというかこれからどうやっていけばいいんだろうみたいな感じでえー、っとこれを読んで思いましたねあの僕ノートの記事でですね、えっとまあ、ネットフリックスすごく影響が大きいんですけれども仮にこのまネットフリックスの方にずっとおんぶに抱っこにですね、えー、とネットフリックス頼みになってしまうと、えー、今は日本のアニメの市場というかものにコンテンツに対して海外の配信会社がすごく興味を示してるっていうのがあるからまあいいんですけども仮にこの日本のアニメコンテンツのが弱くなってしまって今海外の他の例えば中国とか韓国とか他のヨーロッパとかまあこにしょ南米とかわかんないですけどアメリカとかが伸びてきてる時にその優位性がなくなってしまった時に例えばねトリクサも日本のアニメ市場別にもいいんじゃないかってなってしまう可能性があるんですよねそうなった時に日本のアニメ制作会社たちは見放されてしま,った見放されてしまうと思うんですがそれってかなりやっぱりうんと依存してしてまうとです、ね、危険だなっていうふう,なふうに思ってて、まあ、それをノートでも書いたんですけども、まあ、なので、今のうちは確かにネ、ね、ットフリックスに頼るのはいいと思うんですが、それ以外にもやっぱり、えー、と制作委員会とはまた別のやり方っていうのを、えー、日本のアニメ業界は模索しなきゃいけないんじゃないかなというふうに、まあ、僕は考えていますね。まあ、僕だけじゃないと思うんですけども、これはでも結構急務だなと思っております。まあ、その権利を制作時に渡すのかどうかとか、そういったところもですね、議論しなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。はい、といった感じですね。まあ、何の話をしたかというと、まあ、あれなんですけど、まあ、すごく今のところ、まあ、まとめるとですね、えっと、日本のアニメ市場は海外の売り上げがめちゃくちゃ伸びてて、海外からめちゃくちゃ注目されてるんですけれども、まあ、それに対してその注目に対して応えられるだけのキャパがないのと、あと。もしその注目が途切れてしまった時の日本のアニメの縮小ですよねがすごく懸念されるので今のうちにやっぱり海外次の一手をですね考えなきゃいけないというような話でございましたはいそんな感じです最後まで聞いていただいてありがとうございましたこれからもアニメ関連の話を話していきたいと思っておりますもしこんな話聞きたいとかあればなんかお声掛けいただければと思いますではでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた